0: Tiempo, semáforo en verde, está Antonio Lobato, está Pablo Juan Arena, están ya los eh, bólidos de la Fórmula 1 con rendimiento dispar, Algunos de ellos sorprendente para bien, algunos de ellos sorprendente para mal, aunque por suerte o por desgracia, dependiendo de quién lo mire, no pueden ser conclusiones definitivas ni mucho menos. Juan Arena, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Antonio, buenos
1: días. ¿Qué tal Raúl, cómo estás? Eh, muy nervioso con lo de Stanford Bridge. Eh, sí, sí, yo estoy preocupado por los test de pretemporada y por el test de Joe Félix. Esa es mi gran preocupación, si va a tener carga aerodinámica esta noche o no. ¿Qué te preocupa más, el azul alpín o el azul Chelsea? No, me preocupa más el, el azul alpín ahora mismo,
0: ¿sabes? Me preocupa un el poquito más. Pero bueno. Un, un poquito pie. más. Bueno, tenéis la mesa ahí llena de cascos, ¿no, Juan Arena?
2: Sí, pero, pero no cascos tamaño real. Yo creo que esto será sí. tamaño un cuarto, puede ser, una y... cosa así, o incluso menos, ¿no? Yo son, creo que menos. Son como peque... Para cabecitas, no para sí. champiñones, ¿no? Sí, sería <risa> sería el casco para los Hyperman, ¿no? Para, para que la gente se haga una idea, ¿no? Un poco más, más más o menos, más o menos. Eh, es, una, es una colección que va a estar en el kiosco eh, y que viene de la mano de marca. Y que el próximo sábado, por 2, dos, dos, casi 3 euros, 2.95, eh, se van a poder llevar el primer. el último casco amarillo de Lewis Hamilton, que si no me equivoco es la temporada 2017, una cosa sí. así, ahí, ahí lo tienes, ¿no? Ahí, sí, sí, Antonio. El 2017. Y yo creo que, bueno. Eh, va a merecer la pena ¿eh? a la gente que, que. Bueno, a ver, Antonio lo, lo vio el otro día, se lo enseñamos y. No, no,
1: no ha pasado, ¿eh? porque el, el nivel de detalle es tremendo. Aquí tengo el casco de, de Hamilton con el Steel Air Rise, con no, todas las parafernales, las pegatinas que llevaban en el 2017, pero estoy viendo otros que salen más serios. Sí, sí, bueno, yo tengo el, aquí el de duda que le tengo aquí el de 77, que es precioso. Ya aquí del 79. Ahí hay un Andretti. Eh, hablábamos de, de cómo han cambiado los cascos, ¿no? Eh, y somos un poco nostálgicos y estamos en plan dinosaurio total sí, y nos gustaban sí, mucho sí, los cascos sí. del pasado.
2: Porque eran muy reconocibles, no tenían tanta pegatina y ya veías casi el coche. ¿Cuesta mucho un
0: casco para, de esos narrar, eh, ¿no? tuneado y customizado para los... Es decir, en la tienda pues pues entiendo que tiene un precio, pero que le hacen a Alonso, ¿no? que Me imagino que será
1: muy a medida, pues eh, tendrá ya un precio diferente, entiendo, ¿no? No, no, no sé si son caros o no. Y además es que los que se comercializan, las réplicas, son réplicas. Incluso las que se intercambian los pilotos son réplicas, no son los auténticos, ¿no? Entonces esos son un poco más baratos, pero un casco de verdad con todas las medidas de seguridad que requieren con, eh, con todas eh, las, 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 las O sea, eh, es diferente, el reales... casco
0: que lleva Alonso no lo lleva ningún motorista en la carretera No,
1: no, no, eso no existe Esos son hechos para él e insisto, los que utiliza durante los grandes premios y luego hay una hay una producción de cascos réplica que, que son los que se intercambian, los que se regalan, los, eh, que, que evidentemente no tienen la misma resistencia, ni pasan los test de control que normalmente tienen eh, los cascos que se utilizan en competición.
2: Hay, do, hay
0: dos ah, marcas, entiendo ¿no? que igual que como con las botas de sí. fútbol, no, más o menos, pues habrá pues eso, el, el molde la horma perfecta para Leo Messi, y luego habrá pues, las botas Leo Messi que no son exactamente, aunque tengan el mismo número, pues no serán exactamente las que, las que calce Messi o cualquier jugador, decía José Pablo.
2: No, que, que hay, do, hay dos marcas principales, ¿no? Que son Suber sí. y Bell. Sí, son los más extendidos, sí.
1: Y casi todos... Bueno, de hecho, durante la temporada... ¿eh, ¿Dónde está la fábrica? Creo, eh, en, en Bahrein hay una. Eh, ¿En de, hay una? La de Bell está en, en Bahrein. Eh, la de Suber lo desconozco. Eh, pero Bell sí tiene una... Siempre de,
2: se suele de, hacer algún reportaje de, sí. de martillazos dándole al casco. Sí. Y a ver cuánto aguanta. Y aguantan, ¿eh? Aguantan, aguantan, no, aguantan, aguantan sí, bastante. Sí. Y tanto bueno aguantaron
0: también los bólidos la verdad que no hubo excesivos problemas de fiabilidad eh, yo creo que fue una de las notas más destacadas llegaron en líneas generales con los deberes más o menos hechos las eh, distintas escuderías pero Antonio Pablo qué es lo que más os llamó la atención de esa primera tanda de entrenamientos antes de, del arranque de la, del mundial
2: a ver a mí que, que Mercedes no estuviera <risa> tan arriba como esperábamos que eh, parece que ha llegado un poco faltos de forma no pero sí. cuidado <risa> Pero cuidado, vamos.
1: Cuidado, que todo el mundo está vendiendo ya la piel del oso cazado. Era y... sorprendente, y... pero... No, a mí me sorprendió, bueno, no me sorprendió, me lo esperaba que, que hubiera mucha fiabilidad, como decía Raúl, eh, se dieron más de 4.000 vueltas y hubo tres banderas rojas, esto lo que nos, nos, lo que nos demuestra es que realmente los coches son una continuación del año pasado, las unidades de potencia, aunque ha habido algunas modificaciones en algunos equipos, eh, más o menos son los mismos, es la misma tecnología, son mejoras eh, y no ha habido grandes cambios, por eso solo tres banderas rojas. Eh, Mercedes ha sido el gran protagonista porque es un poco el enemigo a batir ¿no? y, y todo el mundo se ha quedado un poco perplejo, no solamente porque han fallado eh, en el tiempo una vuelta, es decir, el tiempo con, con el coche descargado, sino porque han visto que era un coche nervioso. Eh, eso yo creo que ha sido también algo generalizado, ¿no? los problemas que han tenido de comportamiento los coches con esa reducción de, de carga aerodinámica que, que hay con las pequeñas modificaciones que hay para este año. Pero en cualquier caso... El, el caso de Mercedes es muy significativo, ¿no? Porque normalmente es un coche que en la temporada, en las últimas temporadas, va sobre raíles y le veíamos muy nervioso en entrada en curva. Y, y claro, la, la gran ventaja que tiene eh, Luis Hamilton con respecto a cualquier piloto es que es una bestia en entrada en curva. Él entra muy fuerte al, 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 al comienzo de la curva, incluso frenando mucho en apoyo. Y con este coche que ha perdido carga aerodinámica era muy nervioso de atrás. Y lo perdía, de hecho, pues eh, se salió dos veces, ¿no? Pero, a ver... En tandas largas parece que va bastante bien, eh, lo de la poca velocidad a una vuelta descargado supongo que lo van a mejorar y yo lo veo un poco como lo que pasaba normalmente los fines de semana durante la temporada pasada, que el viernes los coches eran muy nerviosos, los de Mercedes, pero el sábado cuando tenían que hacer la vuelta la hacían. Y yo creo que puede pasar lo mismo. Ojo, dicho todo esto, y salvando las distancias, porque no sabemos las cargas de gasolina que han utilizado y todo está un poco desvirtuado porque son test y los test no son la realidad, eh, da la sensación de que Red Bull está más cerca. Sí, sí.
2: Eh, Red Bull encima yo creo que con el mejor ticket de, de pilotos eh, con más Verstappen y no, Sergio Pérez los dos que últimos ganadores bien.
1: además de en la Fórmula 1 juntos en un equipo con un motor completamente renovado eh, que han adelantado porque estaba previsto introducirlo el próximo año y lo introducen en 2021 y que va bastante bien Ojalá y, y que ¿Y Ferrari sea qué? ¿Y
2: Ferrari qué? Porque yo, te,
1: yo tengo ahí mi, mis dudas, ¿no? Yo tengo muchas dudas. Vale, vale, vale eh, estamos igual. También es verdad que nos dejamos llevar por las cosas que nos dicen. Binotto estaba satisfecho porque dice que la, los problemas de velocidad punta se han subsanado, pero no sabemos hasta qué punto. Y no solamente es velocidad punta, necesitamos saber muchas más cosas. Eh, no es que hayan brillado eh, los, eh, los Ferrari, lo único que... En, es positivo que han dado muchas vueltas y que no han tenido problemas de fiabilidad. Y yo creo que eso es a lo que hay que agarrarse ahora mismo. Uh
2: -huh. eh, Fernando, que sé que me vas a preguntar, Marena, sí. por él y por Alpine, eh, hay que tener... No, sobre todo porque muchos de los tiempos luego, claro, hay que equiparar eh, no solo
0: la carga de combustible y demás, sino el tema de los neumáticos, ¿no? Porque había muchas referencias, pero con distinto grado de dureza en los neumáticos y evidentemente habría que buscar una equivalencia, aunque no siempre esa equivalencia sale en tanto en cuanto... Si sí tenemos la experiencia de que a veces, no en determinados circuitos o en determinadas circunstancias, yo os lo he escuchado a vosotros, vamos, muchas veces, que, bueno, pues por lo que sea, desgasta menos el duro, le va peor con el blando, y bueno, pues que no siempre esa equivalencia que marca el fabricante, pues a veces se aplica, ¿no?
1: En los tiempos reales. No, y sobre todo que son test, ¿eh? Y que no sabemos eh, la sintonización de motor que lleva cada uno, eh, la carga de gasolina que han llevado, el momento del día en el que han salido a la pista, si han cometido un error, si no han cometido un error, si han utilizado DRS, si no lo han utilizado. En fin, hay, hay tantos parámetros. Parámetros que, que, que está todo muy desvirtuado. Yo creo que el mejor test es el que veamos eh, en el sábado de dentro de dos semanas en el Gran Premio de Bahrein. Cuando llegue la clasificación, ahí ya cartas boca arriba, ya nadie va a engañar. De lo que hemos visto de Alpine, para mí, las dos cosas positivas. Número uno, eh, Fernando está como un toro. A pesar del accidente y a pesar de, de los años y de lo que quieran decir, como un eso es importante toro. que sigue sabiendo dónde están las levas, ¿no? Para, para no, 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 de no el
0: cambio de dónde esto, están ¿no? las levas, sino que cuando acaba
1: <risa> 400 bueno, doscientas y pico vueltas que se ha pegado en estos tres días, eh, sabe dónde están todos sus huesos, sus músculos y que no pasa nada. Y ¿eh? se le ve fino, además. Se le ve decir, muy fino, se muy se fuerte. Fino. Eh, paso número dos fiabilidad absoluta del de Alpine que no, no ha tenido ningún problema y lo único negativo eh, eh, a ver, yo le indagué un poquito con Fernando, y digo, bueno, ¿qué tal? Y dice, bueno, bien, trabajo cumplido el programa completo somos un poco lentillos <risa> <risa> dicho así, dicho así, directamente ¿eh? entonces, bueno, pero es que eso tampoco es una sorpresa, ¿eh? No. Eh, ya os decía que, sí. que an antes de que fueran los de... Mercedes, eh, Red Bull Aston Martin, probablemente Ferrari, McLaren y a partir de ahí, cuidado con Alfa Tauri, eh, por ahí estará Alpine. Sí, Para mí no va a ser ninguna sorpresa que voy a estar peleando en clasificación
2: entre la octava como muy buena posición y la decimocuarta incluso, Entrar, por entrar en
1: Q3 eh, por eso, va a estar muy caro este año ¿eh? Eh,
2: Entrará alguna carrera, otra no Hay 23 carreras este año Quiero decir que hay, 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 hay casuística para que pasen muchas cosas sí. Pero... Me
0: gusta que digáis, que respetéis, que seáis puristas, ¿eh? panenquitas, que diría Roberto Gómez de la Fórmula 1 y que, y que no habléis de forma despectiva en plan el Ferrari verde, ¿no? O el, o el Mercedes verde haciendo alusión a esas motorizaciones que portan otra, eh, las otras escuderías, ¿no? Cada uno tiene su nombre y bueno, pues oye, cada uno ha, ha elegido las armas con las que quiera competir y me parece bien y Renault, digamos, vaya un poquito en solitario, se ha quedado fuera de los dos grandes bloques y a ver cómo le va, ¿no?
2: Sí. Eh, Aston Martin eh, eh, ha sido una de las decepciones de, de, del fin de semana. Puede que le pase un poco como a Mercedes, eh, pero la verdad que los, los caretos de Vettel y compañía no no estaban no estaban como muy como se esperaba quizá demasiado de ellos, ¿no, Antonio?
1: Y, y se han quedado ahí. Sí, pero esto es un poco como Mercedes. Han, han tenido muchísimos problemas de fiabilidad. Mercedes también el primer día con la unidad de potencia y con la caja de cambios. Eh, a ver, Aston Martin ha sido eh, el pim pam pum de los tees, o sea, es que todo le salió mal. Al pobre Sebastián Vettel que necesitaba vueltas, casi no ha podido dar vueltas, ha dado muy poquitas vueltas. Pero cuando todo se ponga en su sitio, ¿eh? Eh, cuidado con, con Aston Martin, que, que tiene muchas partes compartidas con, sí. con el equipo Mercedes, y tiene muchas partes compartidas con el Mercedes del año pasado, con lo cual no irá mal. Es que el Racing Point del año anterior, o sea, de 2020, que era un desarrollo con partes de, del Mercedes del 2019 fue muy bien y ganó un gran premio en las últimas carreras y, y yo creo que, que este año también sí. va a ir fuerte. ¿eh?
0: Y una última cuestión a propósito de estas jornadas de entrenamiento, eh, salvo en Ferrari y creo que esa es una buena noticia para Carlos, si ha dado la sensación, aunque repito hablamos solo de test, de entrenamientos, de probaturas y demás que ha quedado también bastante claro qué piloto está por delante del otro, ¿no?, compañero de escudería. Es decir, que Alonso parece claro, ¿no?, que va muy por delante, ¿no?, en tiempos y demás, que por delante de Ocon... ...y etcétera, etcétera, ¿no? Que lo de Leclerc y Sainz, que no está tan claro... ...pero en el resto de escudería sí que está... ...sigue estando muy definido, ¿no? Por ejemplo, Checo no le hizo ni cosquillas a, a Verstappen.
1: Bueno, yo, yo tampoco me fiaría mucho, ¿eh? Porque depende de, del día que hayas eh, salido... ...está claro que los que salieron el primer día... Mmm, ...bueno, pues fueron los, eh, los más perjudicados... Eh, ...depende del momento del día en el que hayas salido... ...si sales por la mañana, sales por la tarde... ...la pista era mucho más rápida al final del día... Eh, depende el programa que te coloquen yo vuelvo a decir esperemos a, al sábado ¿eh? el, el, la primera clasificación es la primera la primera muestra de velocidad pura donde donde veremos si podemos empezar a hacer una comparación real y luego la carrera aquí hay hay dos partes no siempre en Fórmula 1 velocidad una vuelta con coches descargados velocidad pura y luego eh, velocidad en carrera, no ritmo de carrera y ahí es donde tenemos que empezar a sumar los testes, es complicado comparar entre, entre ellos eh, entre distintos equipos pero también creo que resulta un poco arriesgado hacer comparaciones entre los pilotos del mismo equipo
0: de hecho, hubo alguna vuelta que se ha anulado, ¿no? Porque alguno, he leído por ahí, bueno, ¿no? pues, que se no, no, iba...
1: más de la cuenta y todo esto, ¿no? Eh, por ejemplo, su Noda con el Alfa Tauri hizo el segundo mejor tiempo de la jornada y, 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 al, y al parecer es que en, en la vuelta buena que le hizo en el mejor momento con neumáticos nuevos, blandos. Pues abrió el DRS eh, mucho antes del lugar donde se tiene que abrir el DRS, y claro, pues, <risa> le, le dio como... el botón de kit, ¿no? El
2: Super Boss, fantástico, sí, ¿no? Le metió a ir Super sí. Igual, te digo una cosa, no solo habrá que esperar al sábado, sino igual varios grandes premios. Sí, 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 sí. Es como otras temporadas, hace ya unos cuantos años, ahora ya más o menos se ha igualado, pero ¿os acordáis que, que se decía que no empezaba la temporada hasta el primer gran premio europeo, ¿no? Que era cuando las fábricas traían, digamos, la evolución que habían sacado de, 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 de pretemporada y demás. Ahora ya no ya no es tan así, porque ahora es mucho más fácil llevar equipo, bueno, relativamente fácil. pero no, con la pandemia no te creas que tan ya. fácil ahora mismo. Pero, ¿eh? pero bueno, el, el caso es que se ha diluido un poco esa diferencia, pero habrá que esperar. ¿eh? Con 23 carreras además, incluso el que ponga bien el coche en la quinta va a tener todavía mucho muchas carreras por delante. Sí, para pero, pero también te
1: digo una cosa, este año va a ser peculiar en ese sentido. Porque los equipos van a pensar mucho más en 2022 que en 2021. Habrá pequeños retoques, sí, claro. pero eh, las horas de, de túnel de viento y de CFD que, que van a estar reguladas y que algunos equipos van a tener limitadas, los que mejor cl se, se clasificaron el año pasado, van a tener que utilizar el túnel de ¿crees viento. ¿Crees
2: que no va a haber mucha evolución a lo largo de la temporada? Va a haber
1: menos que otros años. Mm, y, por supuesto, a mitad de temporada, esta. yo creo que todo el mundo congelado ya. ¿eh? Eh, por ejemplo, Fernando está, eh, ha hecho ya simulación con el coche de 2022 con alguna de las ideas del coche de 2022 Haas que está condenado a ser farolillo rojo este año está con un coche poco evolucionado y que no va a evolucionar durante toda la temporada y los equipos modestos van a tener que hacer algo parecido no eh, si no estás metido en ninguna batalla grande la, la evolución va a estar muy, muy controlada para 2021 Así. aparte que por ejemplo evoluciones de motor no están permitidas Ajá. en 2021 y, eh. y entonces a Mick
2: Schumacher le vamos a ver siempre eh, atrás. atrás pero sí, sí. En, en
1: la última línea de la parrilla prácticamente siempre ¿no? Probablemente sí es verdad que Williams ha dado el salto hacia arriba que, que parece que, que ha dado. Que insisto, veremos en Bahrein porque los tres no me los acabo de creer todos. 10
0: y 36, 9 y 36 en Canarias. Enseguida tus consultas 628-26-9092. 628 26, 90 92,
2: 628 26 90 92 Lobato y Juan Arena responden. En Radio Marca. A diario. He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros. Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en directa.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de averías si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917 700, 700. Consulta condiciones en directa.com. Con elige IG-8, ganar es mucho más fácil. Tan solo tienes que escoger los ocho partidos de tu quiniela en los que más confíes y hacer una apuesta adicional por 50 céntimos más. Elige ocho. Menos partidos, más emoción.
0: Es el poder de la quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900 555 555 Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Condiciones en mutua.es Todos tenemos al típico amigo que cada semana celebra todos los goles aunque no sean de su equipo. Hay veces que lo importante no es ganar sino acertar. Esta temporada haz tu apuesta en marcaapuestas.es y juega con los mejores. Marca Apuestas. Disfruta la
1: emoción. Solo para mayores de 18 años. Apuesta con responsabilidad.
0: Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los
2: sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total
0: dentro y fuera de casa.
2: Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad. ¿Crees que ha cambiado mucho el fútbol? Te presento el podcast La Liga de Ayer y Hoy, donde comparamos cómo era el fútbol de antes con el más actual. Para empezar, hemos juntado al exjugador y embajador de Y La Liga Santander, Luis García, con el youtuber DJ Mario.
1: Yo era muy jovencito, empecé a jugar. A me en Barcelona cuando tenía
2: 17 años. Oye, a mí no me gustaba el fútbol de muy, muy pequeño. Yo estaba bailando sevillanas. Fuera broma, ¿eh? seguía si si ya mucha gente en aquel momento. Al principio no me seguía nadie. Bueno, ¿y ahora
1: te atreves a echar una partida o no? Vamos a ver, si, si ¿no vas a abusar?
2: Escucha ya la charla entera en el podcast La Liga de ayer y hoy. Despierta San Francisco es el programa más canalla de Radio Marca con David Sánchez y Látigo Serrano, otra vez, Serrano, Látigo Serrano y Nacho Peña con la mejor música y cualquier cosa que se pueda esperar de estos tres juntos. De lunes a jueves de 3 a 4 de la tarde, Despierta San Francisco con David Sánchez, Látigo Serrano y Nacho Peña aquí, en Radio Marca. El deporte es nuestro. Buenos días. Buenos en el días. sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
0: 83.868.83868. Reintegro el 8 y el 8.
2: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... El 041. El 041. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la Once, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Buenos días. En los dos sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
0: Sorteo número 1, 254 sorteo número 2695, sorteo número 3117.
2: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídale el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas
1: un gran día.
0: 10 y 40, 9 y 40 en Canarias. Antonio Lobato responde con Pablo Juan Arena. 628 noventa 92 La Fórmula 1 ya ha echado a rodar. Y muchas preguntas, consultas, dudas, impresiones, predicciones de nuestros aficionados y oyentes. 628 26 92 Escuchamos.
1: De marca.
2: Mira, yo desde que Alonso ya dejó de la
1: Fórmula 1, pues como que he perdido la, la ilusión esa. Entonces, no estaba muy puesto. Y ahora que ha vuelto. Eh, seguramente lo vuelvo a ver. Entonces, al no estar muy puesto, la pregunta es clara. Eh, Alonso, este año no, pero el año que viene, ¿creéis que luchará para ganar el título mundial? <risa> si sí, es difícil saber lo que va a pasar dentro de 10 días en Bahrein como para saber lo que va a ocurrir el próximo año donde eh, cambia la normativa eh, completamente va a ser uno de los mayores cambios de la historia en la Fórmula 1 es muy difícil a ver, él, él trabaja para ello, ¿no? y él ha vuelto con vistas a 2022 él sabe que 2021 no hay nada que rascar nada importante pero su, su última oportunidad está en 2022, quizá en 2023, y para eso trabaja, y para eso trabaja el equipo Alpine, y para eso eh, la casa matriz de, de Renault ha puesto todas sus cartas encima de la mesa. Eh, pero claro, lo mismo que Alpine, <ríe> en 2022 tienen los ojos puestos los actuales campeones, los hombres de Mercedes, los hombres de Ferrari, los hombres de Red Bull, los hombres de Tom Martin, todo el mundo quiere ganar en 2022. ¿Quién acertará? No lo sabemos. ¿Realmente habrá más igualdad que en los últimos tiempos con estos cambios aerodinámicos importantes que va a haber en, en 2022? Pues eh, tampoco lo sabemos. Eh, hay que esperar, no nos queda otra. Pero bueno, yo en cualquier caso invito a este oyente a, a, que, a que confíe, a que se divierta, eh, porque independientemente de que gane Fernando o no gane Fernando, de que gane Carlos o no gane Carlos, nos lo vamos a pasar bien. Estoy convencido. En 2021 y, por supuesto, también en 2022. Que se haga de la Fórmula 1, no solo de Alonso, Exacto. de la Fórmula 1. Sí. Hombre, o sea, hacerse de Alonso bien, y de ya. Carlos, a ver, eso todos sacamos la banderita, ¿no? Normalmente. Pero la Fórmula 1, sin ellos, también ha tenido batallas espectaculares en los últimos años, y especialmente en 2021, un año extraño, y ha tenido carreras increíbles como, como hacía mucho tiempo que no veíamos. Así que yo... Estoy convencido que la Fórmula 1 va a estar más igualada este año, espero no equivocarme, y, y tengo muchas esperanzas en que en 2022 la batalla cambie y la decoración cambie y que esté todo bastante más igualado. Me encantaría.
0: Venga, es que confío. Un par de mensajes más que siguen llegando. al 628269092. Lobato pasa
1: consulta. Buenos días, eh, Martín desde Málaga. Eh, primero, querría mandar un abrazo fuerte y que se recupere pronto a, a Yanela Raúl. Eh, Gracias. Y luego, eh, mi pregunta eh, para Antonio... ¿Habrá posible anulación por parte de la FIA al difusor trasero de McLaren? Pues parece ser que está ahí en un limbo, está en el en límite el, en el de, de la legalidad, por lo que estuve escuchando lo, la retransmisión. Uh -huh. eh, aprovecho, yo le mando también un, un beso a en y a ¿Sí? eh, Raúl. Que se recupera está, el Todo en
0: orden. Eh, eh, está como el Alpine. Aún no tiene velocidad está, punta, bueno. pero está, está
1: perfecta. Con fiabilidad.
2: y mejor Red Bull. Di mejor Red Bull, ¿vale? a, a ver, eh,
1: McLaren han sido los listos de, del año. Eh, si el año pasado fue eh, Mercedes los que sorprendieron a todo el mundo con, con un sistema bastante más ingenioso que era el Dash, eh, que este año la FIA ha prohibido, eh, McLaren ha sido capaz de leer entre líneas y, y lo ha dicho James Key. Dice, me, me sorprende el resto de equipos no no hayan caído en esta solución porque la consideran que es absolutamente legal y dice no sé cuánto tiempo vamos a tener esta ventaja eh porque mmm, me imagino que no va a costar demasiado al resto de equipos copiarnos, ¿no? La, la historia es que en el, uno de los cambios que hay es que el difusor tiene unas láminas que caen verticalmente que en algunos puntos se recortan eh, 50 milímetros este año, ¿no?, por normativa. Pero McLaren ha conseguido, leer entre líneas y ha conseguido que eh, cierta parte del difusor eh, salve la norma y pueda prolongar esos 50 milímetros hacia el suelo. Y eso, eh, presuntamente, les da... Eh, se hace perder menos carga aerodinámica que lo que estaba previsto, entonces todo el mundo se ha quedado bastante sorprendido con eso y, y yo creo que la CIA no va a poder ilegalizarlo, ¿eh? porque antes de hacerlo seguro que han leído y releído toda, toda la, la parafernalia articular de, de la norma y seguro que han encontrado ahí el hueco, así que lo más eh, probable es que pronto no sé si ya para Bahrein, pero sí, seguro que para la segunda carrera eh, muchos hayan adoptado ya esta solución si les funciona en el coche, ¿eh? que primero tienen que que verlo, hacer las fotos, fabricar la pieza, ponerlo en, el, en, el, en, en los ordenadores, luego en el túnel del viento y luego ya a pista. ¿Y cómo desgastan los neumáticos? Porque en principio este
2: cambio se había hecho un poco para cubrir a Pirelli, que sí. no hubiera tanto desgaste... Y, y igual McLaren eh, Tiene tiene eso, les hace ser más rápidos Pero gasta más neumáticos Lo que pasa
1: es que yo creo que en cualquier caso van a ser más lentos que, que el año pasado Y el año pasado ya Pirelli Con las carcasas eh, del año pasado Este año las carcasas son, son más resistentes Soportaron los mmm, mejores pasos Por curva de la historia ¿eh? Eh, Y por eso lo que quisieron es ponerle freno Es, es un poco lo Así. que ha pasado históricamente con la Fórmula 1 Y la Federación Internacional Que tratan de poner freno a los coches Que cada vez son más rápidos Y cada vez eh, hacen que las escapatorias de los circuitos Se queden cortas que eh, la resistencia física de los pilotos se ponga al límite, ocurría con, con el efecto suelo y las faldillas que se hacían en los 80, eh, les van poniendo límites, los coches son más lentos, pero con el paso de los meses los ingenieros son capaces de eh, sortear esas dificultades que te hacen perder carga aerodinámica para recuperarla a final de año. Eh, a ver, con esto recuperas algo, pero así todo yo creo que los coches son más lentos que, que el año pasado. Mm.
0: Mensaje 628-2690-92. Buenos días, Radio Marca. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Crees que en estos test de pretemporada Mercedes se ha escondido bastante como hacen siempre? Y la otra pregunta es personal. ¿Echas de menos recorrerte los circuitos?
1: Venga, un saludo, Radio Marca. Bueno, pues eh, a ver, voy a contestar a tus dos preguntas. Eh, a ver, yo creo que esconder, esconder. no creo que nadie haya puesto todo, 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 todo en, en, en las brasas. Eh, y, y Mercedes menos, porque son unos habituales de, de, de la picaresca, ¿no? Y de esconder sus, uh, sus jugadas. Eh, lo que pasa es que sí es verdad que desconocemos cargas, desconocemos, eh, insisto, eh, sintonización de motores. Eh, pero sí es verdad que con poca gasolina lo que no han podido es disimular que tienen problemas. Eso no es algo que han hecho ahí para que la gente se anime no o para que los demás eh, crean que les tienen eh, les tienen a tiro. Realmente, sin gasolina desconocen por qué el coche va tan mal, por qué es tan nervioso y en eso están trabajando. Con lo cual no, 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 no creo que hayan engañado mucho en ese sentido. Ahora, que dentro de dos semanas ese nerviosismo que vimos en los Mercedes en la parte trasera ya no está... Pues es una posibilidad, es una posibilidad, porque ahora hay muchísima gente trabajando en eso. Y sobre la pregunta que me hacías, eh, si hecho de menos los circuitos, uh, es difícil de responder, ¿no? Eh, si uno pudiera teletransportarse, es decir, eh, uh -huh. estar en los circuitos eh, durante los entrenamientos libres, durante la clasificación, durante la carrera, durante las tardes de, de movimiento, apretar un botón y automáticamente estar en casa... ¿eh? o que acabara la carrera, apretar un botón y estar en casa, volver de Australia en, en dos milésimas, eh, molaría. Eh, o sea, entonces te diría, echo de menos los circuitos, me gustaría estar en los circuitos. Lo que pasa es que eh, fueron muchos años. Eh, son 12 años.
2: Es decir, Pero que lo que no echas de menos es el tiempo que hay entre carrera y carrera, por ejemplo, si hay un triplete asiático o este tipo de cosas. El problema es ¿no?
1: las ausencias. El problema es estar tanto tiempo fuera de casa. Porque eh, yo siempre le... Eh, He contestado lo mismo, ¿no? Imaginaros 12 años a 190 días fuera de casa, ¿eh? 12 años a 190 días fuera de casa, que era más o menos la media que tenía, la de cosas que pasan en casa en las que tú no estás. Entonces, hay un momento en tu vida que dices, eh, ¿me merece la pena eso? Ostras, pues no sé si me merece la pena. Entonces, mola mucho estar en los circuitos, aprendes mucho. Eh, eh, evidentemente, estás mucho más en contacto con la información, vives mucho más intensamente lo que ocurre, pero yo no sé si a estas alturas eh, podría hacerlo.
0: Apuntado queda. Venga, para cerrar, última consulta,
2: 628-2690-92.
1: Hola, Antonio. Una pregunta que me gustaría hacerte. Buenos días, lo primero de todo. Eh, este año, eh, que se va a dar por Dazón las retransmisiones, Tenéis alguna historia nueva, vais a modificar un poco, vais a hacer el mismo estilo que teníais el año pasado, vamos a ver novedades, ¿qué nos puedes contar para los aficionados? Eh, bueno, la, la presentación de la temporada es mañana. Ay, sí, ejemplo. hay que decir
2: lo que es mañana. Sí. Y mañana. Iba es a mañana. estar hoy Nira, Juanco,
0: que nos, ha, nos había prometido darnos una visita, pero como mañana es el acto, pues para no reventarlo, evidentemente, vendrá la próxima semana con Antonio y nos explicará algunas cositas ¿no? de, de, de sus nuevos
1: programas y lo que vais a hacer. Sí, bueno, eh, habrá algún que puedo... Puedo decir, ¿no? Evidentemente sí, eh, las carreras pues, las vais las a dar, ¿no? Las vamos y las vamos vale. a dar los mismos, ¿no? Eh, estaremos Tony, Pedro y yo en cabina, estarán hoy, de Miguel y Albert Fábrega estarán en el en el circuito. Hay un cambio en el plató, eh, que Nira Juanco va a ser la presentadora de los previos y de los post. Así que nos volvemos a juntar otra vez. El reencuentro. <ríe> el reencuentro. ¿Cuántos años estuvisteis? Fue en la sexta, ¿no? En la, época pues, de la sexta, sexta antena tres. Yo creo que fueron cinco o 6 años. Más antes, ¿no? Sí. Dentro sí, de... sí, sí. Y, y me... lo que pasa es que a ella le, le faltó vivir los momentos históricos, claro, <risa> los momentos buenos. Bueno, a Noemía la pobre también. <risa> eh, y, y bueno, eh, lo que sí se va a hacer es eh, ser muy continuista, ¿no? Porque ya lo que se está haciendo, lo que se ha estado haciendo en los últimos años en Movistar ha sido tremendo, ¿no? Eh, con previos eh, larguísimos, con muchísima información, con muchísimo directo, con muchísimas entrevistas, con muchísima participación en de, de, de los últimos años de Carlos Sainz. Eh, post también donde aparecen todos los protagonistas. Todo eso va a continuar, habrá secciones nuevas y luego en lo que respecta también a, a la parte nuestra pues también seguiremos con Vamos sobre ruedas eh, que seguiremos metiendo los martes en Vamos donde Pedro, Tony y yo seguiremos hablando de Fórmula 1 y, y seguiremos hablando de automoción, de seguridad y, y locuras varias.
2: Sí, eso de eso doy fe porque... He visto algunos making-of, de, de bueno, lo que se ha visto en redes sociales, de los rodajes que, que estáis haciendo, Uf. y tiene pinta de un programa muy loco, ¿Sí? muy loco.
1: No, nos hemos reído bastante ¿eh? en, la, en la primera tanda de reportajes, y creo que la gente se lo va a pasar si ¿Está Liborio de por medio
2: también? Sí, sí, sí. sí Cierto,
0: pues eh, encantados no de que formáis parte también de la familia de Radio Marca, y mañana esa apuesta de largo de la programación de Movistar, de la Zon de la Fórmula 1 en nuestro país y a través de la televisión, que seguiremos puntualmente cada fin de semana que haya competición Antonio eh, a ti y para todo el equipo os deseamos toda la suerte del mundo que seguro que no la vais a necesitar como el Atleti porque vais a ganar el partido la eliminatoria y lo que sea menester
2: fíjate cómo aprovecha Raúl sí, eh, sí, para bueno, ti, al comienzo final. y al final sabes o sea, ta, ta, ta. Da un arriba, bocadillo da un bocadillo con la
1: Atalanta no, claro. cómo se llama eso
0: un undercut no se llama un, es un undercut no ya, ya. tú nos has hecho un overcut más bien pero <risa> bueno pues un overcut <risa> gracias Antonio hasta la próxima semana Venga, un y mucha suerte fuerte. Gracias, Pablo. Chao. En el...